0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Die Musik ist vollkommen anders als die Musik der Zeit. Es passierte in jedem 16 Sechzehntel was sehr Ungewöhnliches.
1: Und es ist eine Musik, die unglaublich beladen ist. Für Christian Tetzlaff ist das G-Moll-Trio das düsterste der drei Klaviertrios von Robert Schumann. Der Wechsel zwischen emotionaler Schwere und angedeuteter Heiterkeit entführt den Hörern eine skurrile Welt. Auch für den Interpreten stellt das Werk eine Herausforderung dar, vor allem im Hinblick auf die Metronomvorgaben. So schreibt Schumann für die schnellen Sätze ein relativ langsames Tempo vor, das ist ungewohnt und nicht leicht zu spielen. Dennoch sind die Tempovorgaben ein absolutes Muss bei der Interpretation dieser emotionsgeladenen Musik. Man zieht
0: sicherlich eine große Schwermut und Wut und solche Gefühle mit sich, die sich nicht so einfach blitzartig entladen, sondern die wie eine drohende Gefahr im Hintergrund liegen. Und da passen die Tempi dann wahnsinnig gut dazu, und die Aufgabe an dem Musiker wird dann plötzlich, wie erfülle ich jedes Achtel mit Leben. Und dann wird es eigentlich erst richtig spannend.
1: Den langsamen zweiten Satz hingegen will Schumann relativ schnell gespielt haben. Was zunächst absurd wirken mag, macht durchaus Sinn. Denn das Werk ist monothematisch. Es gibt ein Motiv, das alle Sätze durchzieht. Damit es erkennbar bleibt und nicht zur Karikatur verkommt, dürfen die Tempounterschiede innerhalb des Stücks nicht zu groß sein. Zum ersten Mal taucht das Motiv der aufwärts gerichteten Sechste und der abfallenden Sekundschritte als Seitenthema des ersten Satzes auf. In diesem
0: unglaublichen Klaviertrio ist dies der erste Moment im ersten Satz, wo eine gewisse Art von Frieden oder eine Sehnsucht in einem etwas positiveren Sinne auftaucht, nachdem der Anfang klingt wie in größter Gefahr, in größter Verzweiflung, und dann kommt dieses Thema mit einer gewissen Hoffnung, gleichzeitig läuft immer noch diese wilde Brandung.
1: Das anfängliche Gefühl der Bedrohung bleibt bis zum Ende des ersten Satzes, wo sich das Stück in eine Art Geistermusik verwandelt. Schon in der Fuge beschwören die Streicher mit wilden Pizzicatti eine geisterhafte Stimmung herauf.
0: Blitze, Naturereignisse, Dinge, die nicht zu fassen sind, harmonisch, unglaublich kühn. Was man als Kritik sehen kann, dass das Stück aus den Fugen gerät, würde ich als Interpret sagen: er zeigt uns Dinge, die man sehr selten sieht. Ich habe einmal in einem Konzert dieses Stück gespielt und den ersten Satz gespielt und dann lesen lassen, die Rede des toten Christus vom Weltgebäude, dass kein Gott sei, von Jean-Paul, die eben in dieser furchtbaren Verzweiflung beginnt. Alles brennt, Kinder sterben und Jesus sagt, es gibt kein Gott. Und dann wacht der Protagonist des Romans auf und sagt: Ein Glück, diese Vision war ein Traum und ich kann weiter glauben dass Gott diese Erde liebt und dann kommen so Naturbilder und dort haben wir dann angefangen, den zweiten Satz zu spielen. Und das beschreibt für mich sehr gut das, was ich dabei
1: empfinden würde, zwischen welchen Polen dieses Stück sich bewegt. Der zweite Satz beginnt sehr ruhig. Hier kehrt auch gleich zu Beginn die thematische Sechste wieder, die an die friedvolle Passage aus dem ersten Satz erinnert.
0: Dann treten wir in eine der absolut wahnsinnig schönsten Melodien ein, ein lang geschwungener Gesang zwischen Cello und Geige. Aber wie in diesem Trio selbstverständlich, bricht dann im Mittelteil ganz viel vom ersten Satz wieder durch, immer rasend schneller in einem Ausbruch, um dann wieder zurückzusinken. Also befreit hat er sich aus diesem ersten Satz sicherlich noch nicht.
1: Ob die bedrohliche Düsterkeit des Werkes Schumanns damalige Verfassung widerspiegelt, darüber lässt sich nur spekulieren. Schumann komponierte das Klaviertrio im Oktober 1851, als er bereits Musikdirektor in Düsseldorf war. Wenige Wochen später fand die erste Probe statt, bei der Clara Schumann den Klavierpart übernahm. Sie war von dem Werk sofort begeistert. Es ist originell, durch und durch voller Leidenschaft, besonders das Scherzo, das einen bis in die wildesten Tiefen mit fortreißt. Der dritte Satz, das Scherzo, steht in C-Moll. Hier beschwört Schumann in musikalischen Bildern die romantische Welt eines Josef von Eichendorff herauf.
0: Der Scherzo-Satz bringt wieder auch das Angstgefühl des ersten Satzes zurück, aber die Couplets da drin, das eine ist so ein richtiger Ritt mit punktierten Rhythmusen, allen zusammen, auf vielleicht weißen Pferden, hübsche Ritter. Und dann gibt es ein anderes Couplet, das eine leise Liebesmelodie ist, die auch im letzten Satz wiederkommt. Es ist alles ineinander verzahnt und extrem unterschiedlich und extrem schwankende Gefühle.
1: Im Gegensatz zu Clara Schumann äußerte sich ihr Kammermusikpartner, der Geiger Wilhelm Josef von Waschilewski, skeptischer zu der neuen Komposition. Diesem originellen Werke liegt
0: in den drei ersten Sätzen eine gereizte, düstere Stimmung zugrunde, welche nicht gerade zum Mitgenuss einladet. Schumann mochte dies selbst empfunden haben und hatte daher gesucht, im Finale einen humoristisch schwungvollen Ton zu geben. In der Tat hat der Humor dieses Satzes etwas Erzwungenes. Wenigstens ist er nicht spontan.
1: Den Finalsatz, einen wilden Tanz in G-Dur, der gleich mit mehreren sprüngen beginnt, hat Schumann in der Tat mit der Anweisung »Kräftig mit Humor« betitelt. Den erzwungenen Humor, den Waschilewski kritisierte, empfindet Christian Tetzlaff hingegen eher als positiv. Es ist ein absolut erzwungener Humor und das sieht er
0: kritisch und ich sehe das als heroisch an, dass man in dem Umfeld dieses Stückes sagt, so, jetzt werde ich ausbrechen und ich werde das mit all meiner Kraft und meiner Kunst als Komponist tun. Und diesen Kampf zu spüren, würde man zumindest im 20. Jahrhundert als heroisch sehen und als positiv und dieses Erzwungene ist ein extrem interessanter Charakterzug. Die Absurdität von dem Stück hat, wenn man es länger kennt, einen ganz großen Reiz. So einfach sind die Prozesse im Leben ja oft auch nicht.